1: Siete de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En la Catedral de Lima, la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y del personal de enfermería del país. La titular del Legislativo, Lady Camones, convocó a sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 31 de agosto a las 10 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria se presentará el día de mañana el informe final del caso seguido en contra del congresista Freddy Díaz Monago, acusado de haber agredido sexualmente a una trabajadora del Parlamento. La Comisión de Presupuestos citó para este miércoles 31 de agosto a los ministros de Salud y de Economía para aclarar las discrepancias entre ambas instituciones respecto a los recursos necesarios para financiar el pago de las entregas pendientes de la vacuna contra la COVID-19. En la Comisión de Justicia se ha citado al presidente del Instituto Penitenciario, Omar Méndez, para que informe sobre el otorgamiento de libertad al interno Antauro Malatazo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios, así lo aprobó el Pleno del Congreso. Heiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con tres minutos y hoy 30 de agosto, día feriado, estamos aquí acompañándolos en Radio Nacional, que hoy también tiene una programación regular, es decir, normal. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. En la Catedral de Lima, la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y del personal de enfermería del país. Mediante sus redes sociales agradeció a la Policía Nacional del Perú por brindarle el el honor de acompañarlos en la misa de homenaje a su patrona, Santa Rosa de Lima, asimismo reiteró su respeto, admiración y compromiso con toda la institución policial, quienes son elementos indispensables en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En la víspera, la titular del legislativo promulgó la ley que otorgue el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la Sanidad Policía Nacional del Perú en los años 1994, 1995 y 1996. Camones Soriano recordó que se trata de una espera de 26 años por parte del personal de Sanidad de la Policía Nacional del Perú y destacó que tras esa lucha... ...se hizo realidad. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta autógrafa. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la
2: República.
3: La representación nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley que propone otorgar el grado de superior al personal PNP en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente en los años 94, 95 y 96... El congresista José William Zapata, como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se encargó de resolver las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.
4: Asimismo, se precisa que el ascenso automático y excepcional incumple con el principio de igualdad, de igualdad ante la ley, esto para un grupo reducido de personas. Precisa también que contraviene el principio de meritocracia, reduce las vacantes para los ascensos y contraviene contra la igualdad ante la ley, al crear una excepción y por lo tanto también se da esto en el pago de planillas y remuneraciones o pensiones. Las observaciones a la autógrafa de la ley están referidas básicamente a los procesos de ascensos en la policía y a la afectación económica que la fórmula legal implica, para el sector interior, especialmente para la policía. Eh, lamentablemente no se analiza, señores congresistas, la, problema, la problemática del personal de la sanidad de la Policía Nacional, que fue originada por
3: el Ministerio del Interior casualmente, hace unos años atrás. El congresista Alex Paredes sustentó el motivo e identidad del proyecto que busca justicia laboral.
5: Que esta satisfacción que van a tener... Los profesionales de la salud que son parte de esta sanidad de la Policía Nacional del Perú no es individual, es colectiva, es de la familia. Porque cuando uno mira feliz a un integrante del núcleo familiar, todos asumen esa felicidad. Desde el compañero o compañera, desde los
6: hijos, las hijas. Dichos procesos omitieron precisar el grado con que se asimilarían los postulantes que obtuvieran calificaciones aprobatorias y esto generó una serie de expectativas fundamentadas en la experiencia porque durante años el grado con el que se asimilaban era el de Capitán de Sanidad. Lamentablemente esto no fue así porque todo el personal no médico que postuló y aprobó el examen de asimilación durante los años mencionados no obtuvo el grado de Capitán de Sanidad sino deteniente de sanidad. Es decir, se hizo una distinción arbitraria por parte de la propia PNP que se basó en una interpretación de la norma vigente que ellos mismos hicieron.
3: El proyecto fue aprobado por 111 votos a favor y dos en contra sin tener abstenciones. Proyecto aprobado por insistencia de la autógrafa observada por el Ejecutivo.
1: 7 de la noche con 7 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Vamos con más información, la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprobar disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, será analizada y debatida en las comisiones agraria y la Comisión de Pueblos Andinos. La propuesta plantea que los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a propuesta del Servicio Nacional de Forestal, CERFOR sobre bosques de categorías 1 y 2 de la zonificación forestal con fines de producción permanente de madera, así como la fauna silvestre y la provisión de los servicios ecosistemas. Y también dentro de unos días empezará el debate de la ley de presupuesto en el Congreso de la República. Tenemos
7: un informe al respecto. El presupuesto del sector público para cada año fiscal debe contemplar los principios macroeconómicos y fiscales contenidos en el marco macroeconómico multianual. La cuenta general de la República, acompañada de un informe de la Contraloría General, es remitida, es examinada y dictaminada por la Comisión Revisora dentro de los 90 días siguientes a su presentación. Según el artículo 80 de la Constitución, señala que si el Congreso no remite la autógrafa de la Ley de Presupuesto al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. En cumplimiento a lo que establece el artículo 78 de la Constitución Política, también son remitidos al Congreso, junto al presupuesto público, los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal que corresponde, los mismos que se publicarán en el portal web institucional.
1: 7 de la noche con 9 minutos vamos con más información y en la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria que preside la congresista Carol Paredes se presentará el día de mañana el informe final del caso seguido en contra del congresista Freddy Díaz Monago, acusado de haber agredido sexualmente a una trabajadora del Congreso. Según la agenda publicada en el portal del Parlamento, la sesión se realizará a las 8.30 de la mañana en la sala Fabiola Salazar Leguía, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Hay que decir que a raíz de esta denuncia, el legislador fue apartado de la bancada de Alianza para el Progreso, de la cual formaba parte, y también la congresista Flor Pablo, junto con otras congresistas, una, una propuesta multipartidaria, eh, presentó una denuncia constitucional en contra del parlamentario Freddy Díaz solicitando su desafuero e inhabilitación entonces mañana se realizará esta sesión por supuesto en la noche nosotros le estaremos informando sobre el contenido de este informe final, vamos con más información, realizar una verdadera reingeniería y darle un nuevo rumbo a la integración andina de cara a enfrentar y resolver los desafíos socioeconómicos y ambientales post pandemia profundizar la participación ciudadana y el control político como elementos centrales para garantizar la democracia y el relanzamiento del sistema andino de integración son las propuestas a las que arribó el parlamento andino en su periodo de sesiones ordinarias desarrollado en Bogotá los días 24 al 26 de agosto así lo dieron a conocer en rueda de prensa Gloria Flores presidenta del parlamento andino Juan Carlos Ramírez vicepresidente Fernando Arce, Gustavo Pacheco y el secretario general de ese organismo supranacional Eduardo Kinga. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
2: La presidenta del Parlamento andino, Gloria Flores, junto con el secretario general de este organismo, Eduardo Chiliquinga, y los parlamentarios andinos peruanos, Juan Carlos Ramírez, Fernando Arce y Gustavo Pacheco, informaron sobre las decisiones tomadas a los mandatarios andinos en la transferencia de la presidencia pro de la CAN por el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, al presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, donde participó también los presidentes de Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, y de la República de Colombia, Gustavo Petro. Entre las acciones para el fortalecimiento y el futuro del proceso de integración es proponer una reingeniería, un nuevo rumbo que debe asumir la integración andina.
5: Como todos sabemos, la actualidad es de bloques. Occidente tiene bloques, Rusia tiene bloques, China tiene bloques y si no son, el África los tiene. Y si nosotros como países andinos no hacemos vivir nuestros bloques o nuestro bloque, eh, vamos a estar en gran desventaja con respecto al presente, ni siquiera al futuro, sino al presente. Yo me felicito de que Colombia tenga ahora la presidencia del Parlamento Andino a través de Gloria, que como digo es una mujer de mucho ánimo, de mucha historia para lograr que esta amalgama de nuestros países en el Parlamento percole, trascienda a las otras instituciones de el área andina.
8: Las propuestas que traemos como Parlamento andino es la necesidad que comencemos una nueva reingeniería del sistema andino de integración, quizás uno de los sistemas más sólidos en su estructura, en su arquitectura, pero que requiere ponerse a tono con las necesidades. Eh, de la humanidad y en particular de nuestra región andina.
2: Asimismo, profundizar la participación ciudadana y el control político como elementos centrales para garantizar la democracia y el relanzamiento del sistema andino de integración.
8: Es una prioridad garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria ante una crisis que ya se ha planteado por parte de la FAO que va a condenar a la humanidad a situaciones de hambruna generalizada. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos y acelerar el ritmo para que nuestras naciones puedan responder de manera eficaz a las necesidades de seguridad alimentaria que la región andina bien puede producirla por sus suelos, por su vocación agrícola, pero que se ha detenido por condiciones del mismo modelo y la falta de incentivos para el agro en cada una de nuestras naciones.
2: Resaltaron que es importante que la ciudadanía participe plenamente en la integración regional. La comunidad andina será un proceso verdaderamente democrático que incluye la voz y da respuesta a los intereses de los pueblos andinos.
9: Son 59 propuestas de marcos normativos, más de 30 propuestas de norma comunitaria, que se ha venido presentando al Sistema Andino de Integración y al Consejo de Cancilleres. Por tanto, hemos empezado a acordar un proceso que permita crear un grupo de trabajo conjuntamente con el Consejo de Cancilleres para que se empiece a analizar las propuestas del Parlamento Andino y en la medida de que esas propuestas cumplan con los estándares más rigurosos que se establezcan en ese grupo de trabajo, puedan pasar a ser parte de la agenda del Consejo Cancilleres y también parte del acervo comunitario de la región.
2: Asimismo, informaron que una de las propuestas es impulsar dos espacios consultivos enfocados a las mujeres y jóvenes porque son el motor de la transformación y garantía de integración de nuestros pueblos.
1: Siete de la noche con 15 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista José Luna citó a los ministros de Salud Jorge López y de Economía y Finanzas Curburneo para aclarar las discrepancias entre ambas instituciones respecto a los recursos necesarios para financiar el pago de las entregas pendientes de la vacuna contra la COVID-19 el MINSA presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de decreto supremo para autorizar la transferencia de partidas para financiar la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a favor del Ministerio de Salud por 1465 millones de soles. Sin embargo, el MEF presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea aprobar un crédito suplementario para el financiamiento de la adquisición de vacunas en el que determina en 1185 millones de soles el presupuesto total para esta operación, 280 millones menos de lo solicitado. Entonces mañana se da, también se va a realizar esta comisión de presupuesto. Vamos con otras noticias para un mejor estudio y análisis. La representación nacional acordó que el dictamen del proyecto de ley que dispone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 retorne a la Comisión de Trabajo. Esto se decidió en el Pleno del Congreso. Vamos con el informe de la multiplataforma del Parlamento.
10: La propuesta que dispone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 regresó a Comisión de Trabajo para un mayor análisis. La actual presidenta de dicho grupo dictaminador, Sigrid Bazán Narro, sustentó el proyecto de ley tras señalar que se trata de trabajadores vulnerables, adultos mayores y con problemas de salud, entre otros. Sostuvo que se deben condonar las horas acumuladas por licencia con goce de haber, por deuda parcial o total, que mantenga el trabajador con su empleador y que esté pendiente de pago. Además, se plantea prohibir incluir en la liquidación de beneficios sociales realizada al término del vínculo laboral descuentos de las horas de trabajo por compensar generadas a causa de los decretos de urgencia debido a la emergencia sanitaria por la pandemia referidos a las licencias con goce de haber, descontar a los trabajadores los montos adeudados de sus liquidaciones.
11: Esta medida, por lo tanto, colegas, no va a poner en riesgo ni la formalidad ni la sustentabilidad de las empresas pero sí es muy necesaria para salvar la situación de muchos trabajadores en estado de vulnerabilidad. Y esta es la data que hemos recogido como comisión
10: la congresista Adriana Tudela Gutiérrez consideró que el dictamen podría generar una afectación a derechos constitucionales como la libre contratación e incluso afectar acuerdos mutuos entre trabajador y empleador vía ley. En ese sentido, planteó una cuestión previa para que retorne a comisión y sea debatido con mayor profundidad. Sostuvo además que hay vías laborales y judiciales para solucionar controversias laborales. Consideramos que si bien el dictamen atiende a un objetivo muy válido, Finalmente, el texto no ha considerado, por ejemplo, situaciones en que por acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleador puedan representar deudas, no solamente de horas de trabajo por compensar, sino de otras facilidades que se pueden haber brindado como la entrega de bienes para el trabajo remoto, por ejemplo, o garantías para el acceso para mejores condiciones de trabajo. Finalmente fue aprobada la cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Trabajo. No obstante, el congresista de Carrey Mundo pidió la reconsideración de la votación a través de un documento enviado al oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Decisión pendiente de adoptar.
1: 7 de la noche con 19 minutos, vamos con más información aquí en el día con el Congreso en la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, los parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior Willy Huertas sobre los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú el presidente de la Comisión, el congresista José William Zapata afirmó que no es normal que un comandante general solo esté al mando de la Policía Nacional del Perú por tres meses. Ante ello, el ministro Huerta señaló que todos los funcionarios están en permanente evaluación, siendo así, se determinó que los objetivos de seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de forma programada. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso.
4: Tres meses no son suficientes para determinar si una persona ha cumplido una tarea eh, válida y eficiente, así como efectiva. Que hayan habido otros, otros ministros que hayan retirado en tres meses, esa no es razón de ninguna manera. Y todo parece indicar, por, por lo menos por información que tenemos, que el inspector general este, no, perdón, que el jefe el comandante, el comandante general saliente, pues tenía los méritos para poder hacer su tarea como corresponde.
5: El coronel Harvey Cuchao no está solo en su lucha contra la corrupción, los peruanos de bien apoyamos su trabajo en contra de la corrupción. Si el presidente Castillo logra sacar de su puesto al coronel Colchado, nos habrá dado una razón más para la vacancia.
6: Aquí no necesitamos, señor ministro, que nos dé lectura de lo que ya sabemos, que son los reglamentos de la ley y del escalafón, que es el orden de precedencia y antigüedad no queremos escuchar sus sentimentalismos señor ministro, sino hechos concretos, no se vaya por las ramas, no lo hemos invitado a hablar de Salupol
5: con su actitud usted está colaborando en esa política de degradación institucional se está buscando someter y humillar a la policía y se les somete con la inestabilidad en el alto mando para usted que es Ministro de Procedencia Policial, ¿es normal que cada tres meses se cambien a los comandantes generales?
2: Así fueron las reacciones de los parlamentarios de diversas bancadas, quienes cuestionaron que no es normal que un comandante general solo esté al mando de la PNP por tres meses. Por su parte, el ministro del Interior, Willy Huerta, señaló que todos los funcionarios están en permanente evaluación. Siendo así, se determinó que los objetivos de seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de forma programada.
12: Tengo 45 días en el cargo y he evaluado y he trabajado de la mano también con el, con el anterior comandante general y no como normalmente se, se dice de que debo cambiarlo de inmediato.
2: Respecto a la posible sanción contra el coronel Harbert Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno, el titular del interior indicó que no le corresponde opinar sobre esta decisión porque la Inspectoría General de la PNP es un órgano autónomo. 7 de
1: la noche con 23 minutos, a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
11: Danitza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, de inmediato vamos con las publicaciones de la jornada informativa de hoy en las redes sociales. Empezamos con una publicación de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones Soriano, en su cuenta oficial en el Facebook. En este día especial quiero expresar mi mayor respeto y admiración a todas las enfermeras del Perú, agradecerles por el gran trabajo que vienen haciendo por la salud de miles de peruanos. Feliz día de la enfermera peruana, 30 de agosto, feliz día de la enfermera en el Perú, dice la presidenta del Parlamento Nacional y por cierto, Danitza, otra conmemoración, hoy es el día de Santa Rosa de Lima y ello nos recuerda la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú hoy se conmemora el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, en esta fecha enviamos un saludo a todos los integrantes de esta importante institución y a propósito también en un siguiente mensaje en la cual en el Twitter del Congreso del Perú se informa que la titular del Parlamento la Ley de Camones Soriano participó esta mañana en la Catedral de Lima en la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y del personal de enfermería del país. Y por cierto también se adjuntan fotografías de esta ceremonia religiosa en la Catedral de Lima. Hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales. Danisa, seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Perla Villanueva, y ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Términos parlamentarios
2: Moción de orden del día una moción de orden del día es una propuesta mediante la cual los parlamentarios ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones del gobierno.
1: Siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. En la Catedral de Lima, la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y del personal de enfermería del país. La titular del Legislativo, Lady Camones, convocó a sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 31 de agosto a las 10 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. En la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria se presentará el día de mañana el informe final del caso seguido en contra del congresista Freddy Díaz Monago, acusado de haber agredido sexualmente a una trabajadora del Parlamento. La Comisión de Presupuestos citó para este miércoles 31 de agosto a los ministros de Salud y de Economía para aclarar las discrepancias entre ambas instituciones respecto a los recursos necesarios para financiar el pago de las entregas pendientes de la vacuna contra la COVID-19. En la Comisión de Justicia se ha citado al presidente del Instituto Penitenciario Omar Méndez para que informe sobre el otorgamiento de libertad al interno Antauro Malatazo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios, así lo aprobó el Pleno del Congreso. Heiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. Vamos con el desarrollo de más noticias. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se ha citado al presidente del Instituto Penitenciario, Omar Méndez Irigoyen, para que informe sobre el otorgamiento de libertad al interno Antauro Malatazo, otorgado por el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario ANCON 2 por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación. La sesión se realizará este miércoles 31 de agosto a las 11 y 30 de la mañana en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. También sobre esta sesión estaremos informando mañana aquí en al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Y vamos con más información. Mañana miércoles en la sesión de fiscalización se verá la moción de orden del día mediante la cual se solicita facultades de comisión investigadora, para indagar, averiguar exhaustivamente respecto a la presunta organización criminal familiar que estaría enquistada en Palacio de Gobierno, investigación que procederá en el plazo de 120 días hábiles. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, refirió que existen elementos suficientes de presuntos actos de corrupción. Vamos con sus declaraciones.
2: Debido a que el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Jennifer Paredes y José Medina, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, refirió que existen elementos suficientes de los presuntos actos de corrupción del presidente de la República, Pedro Castillo, y su entorno.
9: Contradicciones que ustedes han sido testigos de que Jennifer Paredes decía no conocer a Juan Silva, que no se comunicaba con el señor presidente, pero la, el levantamiento, del secreto de las comunicaciones de la comisión ha sido eh, fundamental ...para eh, eh, dejar eh, de lado, dejar sin efecto estas eh, eh, declaraciones erradas, contradictorias... ...de la señorita Jennifer Pérez en la Comisión de Fiscalización. Además tenemos otros indicios, mira cómo eh, se ha emitido este decreto 102... Es ...cómo es que eh, 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 la responsabilidad que tenían los hermanos para entregar... El, 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 ...me refiero a los hermanos de la, de la primera dama para eh, entregar dinero a estos pseudos empresarios.
2: El parlamentario Ventura resaltó que los elementos encontrados en la Comisión de Fiscalización se realizan respetando los procedimientos parlamentarios.
9: En la Comisión de Fiscalización no estamos acusando, no vamos a emitir sentencia, nos toca hacer un control político y un control de fiscalización de manera rigurosa.
2: Además, advirtió que también es necesario investigar a los otros ministerios, como es Educación y Energía y Minas.
9: Ojo, también hay que advertir, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, tenemos que investigar, porque si no, si no investigamos, si no hacemos un control político, imagínense, nosotros estaríamos siendo cómplices de estos actos eh, ilícitos que se vienen orquestando desde el Ejecutivo.
2: Por esa razón, el parlamentario Ventura indicó que se planteará esta semana facultades para investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno.
1: Siete de la noche con 35 minutos. Y ustedes saben que el Congreso de la República ha dado leyes que para que entren en ejecución deben ser reglamentadas por el Ejecutivo, y muchas de ellas eh, no han sido reglamentadas todavía. Vamos con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
5: El Poder Ejecutivo incumple con reglamentar más de 20 leyes que aprobó el Congreso de la República. El gobierno a la fecha no cumple con reglamentar 14 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional y que fueron publicadas desde el 6 de agosto del año pasado en el Diario Oficial El Peruano. Hay otras nueve normas aprobadas por la representación nacional que están dentro del plazo para ser reglamentadas y aún no se ha cumplido con ese trámite en los diversos sectores del Ejecutivo. Entre las leyes que no han sido reglamentadas y cuyo plazo venció largamente, se encuentran las que benefician al sector agrario y otras para enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana, a saber Ley 31.335, Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias El plazo para su reglamentación venció el 9 de octubre del 2021 Ley 31.339, Ley que promueve la industrialización del agro El plazo para su reglamentación culminó el 11 de noviembre del 2021. Ley 31343, Ley de Creación de la Zona Franca en la Región Cajamarca, Sofra, Cajamarca. El plazo para su reglamentación culminó el 13 de septiembre del 2021. Ley 31368, que regula el Servicio de Extensión Agropecuaria. El plazo para su reglamentación venció el 6 de abril del 2022. Ley 31.410 que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, SIGRA Agrario, para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. El plazo para su reglamentación venció el 6 de mayo del 2022. Ley 31.324, publicada el 6 de agosto del año pasado, que fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria ...de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones. El plazo para su reglamentación venció el 4 de septiembre del 2021. Entre las otras leyes que están en el plazo para ser reglamentadas... ...se encuentran las siguientes. Ley 31495, que reconoce el derecho... ...y dispone el pago de la bonificación especial... ...por preparación de clases y evaluación... Bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. El plazo vence el 16 de septiembre del presente año. Ley 31533 que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público. El plazo vence el 14 de septiembre de este año. Y la ley 31-561 Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y el Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica
1: La noche con 39 minutos y ustedes siempre han escuchado sobre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Aquí tenemos un breve informe en qué consiste y qué función tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
7: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional que luego emitirá un informe final. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su presidente, son designados por la Comisión Permanente. La subcomisión es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso que para aprobar una acusación constitucional por la presunta Comisión de Delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.
1: Siete de la noche con 40 minutos y como ustedes saben, el ministro del Interior, Willy Huerta, se presentó ante la Comisión de Defensa. Nuestro compañero Ricardo Alba conversó con el congresista José William Zapata, quien es presidente de, esta, de la Comisión de Defensa, justamente para tratar sobre la presentación del ministro del Interior. Escuchemos.
12: Congresista, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias, Ricardo. Bueno. El motivo de la presencia del ministro era informar sobre lo que fue una sorpresa. El sábado nos despertamos con un nuevo comando institucional dentro de la Policía
4: Nacional, que de acuerdo a lo que entiendo es el quinto en esta gestión de gobierno. Sí, cierto. Nos despertamos con esa novedad. Ya teníamos la novedad de que el presidente había ordenado que la Inspectoría General de la Policía Nacional investigue al Coronel Colchado y luego lo pase al retiro. O sea... Ordenó eso el presidente y así está escrito en el documento que presente el abogado.
12: Para ubicar a nuestros televidentes y oyentes, uh -huh. el coronel Colchado es el jefe de la Divial que lideró el allanamiento a Palacio de Gobierno la noche del 9 de agosto. Sí, pero el, el
4: coronel Colchado está trabajando ahora, es el jefe de equipo uh -huh. ¿no? de, de policías que trabaja con la Fiscalía para ver todo este tema ¿no? relacionado con la corrupción, donde se ve involucrado el Presidente de la República, Emilia, empresarios y otras personas más. Él lidera ese equipo, pero mm -hmm. no está con la, con la Él está trabajando... Ah, está ahora. Claro. Él estuvo sido, antes en la Diviak. Exacto. Pero Correcto. ha sido nombrado con una resolución de la Fiscalía de la Nación para que trabaje en ese cargo. Claro,
12: es el que el ministro González, que estuvo poco tiempo Exacto. en el Ministerio del Interior, formó ese comando especial para que trabaje en
4: coordinación con el Ministerio así Público. Es. pero lo, 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 lo forma uh -huh. la, la fiscal. Lo la fiscal correcto. lo solicita al ministro del Interior, el ministro del Interior anterior lo acepta uh -huh. y así se constituye ese grupo, ese grupo. Correcto. ¿Y qué ha respondido el ministro? Bueno, eh, este, eh, lo, él es eh, citado para que nos aclare todo esto. Porque, como te venía diciendo, el presidente ordena, ¿no? Pero hay un asunto que se tiene que tener en cuenta y es importante. El, el, el presidente de la República es el jefe. Eh, supremo. El, supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero también tiene su, su canal, ¿no? Su canal de comando, y su canal de comando es el comandante general de la policía. Entonces llama la atención de que el presidente le está ordenando al inspector que haga tal cosa. Ha debido ordenarle al comandante general de ese momento que era el general Luis Vera que disponga a tal cosa. Entonces ahí un extraño, él de frente le ordena al inspector o sea, salta que haga la digamos, salta esa digamos cadena de mando o si no tenía al ministro para poder llevar eso, a bueno, entonces en ese sentido es de que como dices nos despertamos pues con uh -huh. la novedad de que habían cambiado a todo el alto mando y eso nos llama la atención. Porque está no en, en relación a todos estos problemas a todo este problema que está que se está dando en, en razón a la investigación que se le hace al, al a un, a una organización criminal como lo ha denominado el fiscal donde uh -huh. estaría involucrado el presidente su familia. Y otras personas más entre empresarios.
12: Correcto. El ministro ha dicho, entre otras cosas, que el saliente director de la Policía Nacional, Luis Vera, no ha cumplido con los objetivos uh -huh. en tres meses de gestión, que es, digamos, disminuir los
4: índices de percepción de inseguridad. Sí, o sea, cuando él nos le preguntamos esto en la Comisión de Defensa, él responde que lo ha, ha relevado al, al general Vera por dos razones. La primera. Uh -huh porque está en el derecho de hacerlo o, o la ley le faculta al presidente nombrar a un nuevo comandante general dentro de los tres más antiguos. Eso está bien, eso uh -huh. lo ha hecho, pero eso, esa no es una respuesta ¿no? al problema o a la pregunta. El asunto está en por qué se hace esto con un general que solamente tiene tres meses y que está cumpliendo su función y él en ese sentido también responde ...de que lo cambia porque no había, no cumplido con las expectativas que tenía el presidente y el uh -huh. ministro, ¿no?, en cuanto a la seguridad ciudadana. Yo digo, en tres meses se pueden hacer algunas cosas, pero no muchas, ¿no? Entonces, pongámonos a responsabilizar, pues, a, a, a él mismo, a, la, a, las, a las disposiciones que da el, el presidente, a, a muchos policías. O sea, esa no es una razón. No es una razón válida, no. Ciertamente hay algo detrás y eso detrás nos lleva nuevamente al asunto del coronel eh, este, Colchado, que es el que está haciendo la investigación y la orden que recibieron de pasarlo al retiro. Entonces está, digamos, siendo esto ha sido un cambio político más que institucional. Yo creo que sí. Esto, esto yo le puedo, yo te puedo afirmar ahora. Luego de que ya uh -huh. eh, hemos tenido la visita del ministro, le hemos escuchado, eh, a, a, hemos aclarado dudas. Yo en particular tenía unas ideas que las estoy confirmando y pues ahora ya puedo citar esto luego de haber, haber escuchado al, al, al ministro.
12: ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Solo se le va a escuchar? ¿Solo? ¿O hay algún tipo de... Algún, algunos miembros de la comisión van a pedir algún tipo de
4: informe adicional? Uh -huh. eh, en la bancada Avanza País estamos ya uh -huh. corriendo las firmas, ya hemos firmado varios, casi toda la bancada para que sea el llamado para una ahora para una moción de interpelación, para que todo el Congreso siga, no eh, 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 lo, pueda preguntarle, o sea, ese es uh -huh. el procedimiento, in, información, este, perdón, moción de invitación, moción de este, interpelación, y bueno, ahora no ha satisfecho la, las preguntas, hay congresistas que le han dicho que es conveniente que se retire, uh -huh. y yo creo que... que me pienso que no va a poder responder las preguntas porque no lo he hecho ahora y posiblemente se vaya a una censura, pero no, no lo digo a título personal.
12: Perfecto, muchísimas gracias congresista José William Zapata por esta eh, conversación aquí en Congreso Noticias. Gracias,
4: gracias.
1: siete de la noche con 47 minutos y como ustedes saben, en el Parlamento, además de las comisiones de trabajo, las sesiones plenarias, también se realizan otras actividades como foros, mesas de trabajo. Hay que decir que el día de mañana a las 9 se va a realizar justamente un evento que es el balance a los 19 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR. Este evento eh, se realizará en el edificio José Faustino Sánchez Carrión y es organizado por el congresista Alex Paredes González. Y también eh, en, la, en la víspera eh, se realizó un evento que estuvo a cargo de la congresista Milagros Jauregui eh, denominado, es un foro denominado Importancia de la Familia en la Sociedad Actual. Vamos con el informe.
3: Por intermedio del despacho de la congresista Milagros Jauregui se realizó el foro Importancia de la Familia en la Sociedad Actual, donde también participaron congresistas de la bancada de Renovación Popular.
13: El juntar a defensores de la vida y de la familia es algo que todas las naciones deberían de hacer porque si hay algo que está en peligro de extinción es la familia nosotros sabemos que el ser humano si no tiene una familia es un ser humano vulnerable es un ser humano que no tendría un lugar seguro donde desarrollarse, donde crecer un lugar seguro donde poder cumplir los sueños y las metas que, que tiene.
3: La congresista Milagro Jauregui refirió sus palabras para hacer un llamado de reflexión en las autoridades para proteger el vínculo más importante que existe en la sociedad, la familia.
13: Nos presentan diferentes modelos de familia, nos quieren distorsionar uh, el modelo original de la familia, pero eso es un peligro para la humanidad. Nosotros defendemos la vida y la familia. Llevamos 20 años levantando la voz por aquellos que no tienen voz. Llevamos 20 años enseñando a los padres de familia cómo criar bien a sus hijos. Llevamos 20 años enseñando a los esposos cómo deben de tratar a su esposa, cómo deben de proteger sus hogares. Llevamos 20 años enseñando a las mujeres cómo formar un hogar, Cómo desarrollarse como individuos, como personas.
3: El evento se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde hubo gran acogida de ciudadanos que se motivaron por la convocatoria.
1: Siete de la noche con 49 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
11: El Congreso aprobó la ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América. En ese sentido, se declaró el 9 de diciembre, día feriado nacional, en todas las entidades e instituciones públicas del país. Del mismo modo, se modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, incorporando el referido feriado al listado de feriados anuales a nivel nacional. El Congreso sí cumple con la historia. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre el trabajo legislativo en el Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso
1: de la República. 7 de la noche con 51 minutos, ya les sabe, el 9 de diciembre será feriado por la batalla de Ayacucho. A esta hora vamos a conocer qué actividades se han programado para mañana en el Parlamento Nacional. La información nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
14: ¿Cómo estás Danitza? Buenas noches, así es, hay eh, actividad eh, parlamentaria este miércoles 31 de agosto de acuerdo a la agenda que se ha programado ya en el portal institucional para conocer qué actividades van a haber este miércoles 31. Hay una intensa actividad teniendo en cuenta que son muchas las comisiones que van a sesionar y en su mayoría para aprobar sus planes de trabajo. Desde las 8 de la mañana se tiene previsto que sesione la Comisión de Comercio Exterior y va a invitar al presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, ARMAPA, al señor Javier Vargas Guimaray. Esto es lo que va a ver para conocer precisamente la situación de ese sector. Y a esa misma hora, a las 8, va a sesionar de manera extraordinaria la Comisión de Presupuestos. Recordemos que al día siguiente... O en todo caso, el día viernes se va a recibir precisamente al titular de la PCM y al ministro de Economía a fin de que sustenten el presupuesto general de la República, cuyo proyecto ya se encuentra precisamente aquí en el Congreso. Así que va a sesionar la Comisión de Presupuesto a las 8 de la mañana este miércoles y también a esa misma hora hará lo propio la Comisión de Descentralización. La Comisión de Ética va a sesionar a las 8 y 30 de la mañana y esto para, entre otros temas ver precisamente el tema de el congresista Freddy Díaz Monago, el informe final de su caso va a ser visto entonces a las ocho y treinta en la Comisión de Ética este miércoles eh, 31 y eh, como decíamos hay otras eh, comisiones que van a sesionar como es el caso de la comisión de fiscalización a las 9 de la mañana, así como también la comisión de economía a las 9 y 30 de la mañana, esto para mm, someter a debate su plan de trabajo y reglamento interno, eh, va a sesionar la comisión agraria por el mismo tema analizar su plan de trabajo a las 11 de la mañana y la comisión de justicia va a recibir a las once y treinta al presidente del IMPE, Omar Méndez esto por el otorgamiento de la libertad al interno Antauro Humala Tazo, que le otorgó el consejo técnico penitenciario del de, eh, establecimiento penitenciario de Ancón número dos por el cumplimiento de su condena por redención de la pena por trabajo y educación, así que este tema va a ser precisamente consultado al titular del INPE en la Comisión de Justicia. Sesionará también a las 2 de la tarde la Comisión de Energía, a las 3 la Comisión de Transportes, a, la, a esa misma hora 3 de la tarde la Comisión de Producción, más tarde a las 4 la Comisión de Pueblos Andinos, posteriormente la Comisión de Trabajo, en fin. Como escuchamos, de Anitza, hay una amplia agenda eh, que se cumplirá este miércoles y estaremos pendientes entonces de ello a fin de conocer eh, todos los detalles de lo que ocurra en las sesiones de estas comisiones. Regresamos contigo, Estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde. Efectivamente, es amplia la agenda y nosotros estaremos mañana a las 7 de la noche informándole de todo lo que ha ocurrido en el Parlamento Nacional. Vamos con los titulares de cierre. En la Catedral de Lima, la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó en la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y del personal de enfermería del país. La titular del Legislativo convocó a sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 31 de agosto a las 10 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria se presentará el día de mañana el informe final del caso seguido en contra del congresista Freddy Díaz Monago, acusado de haber agredido sexualmente a una trabajadora del Parlamento. La Comisión de Presupuestos citó para este miércoles 31 de agosto a los ministros de Salud y de Economía para aclarar las discrepancias entre ambas instituciones respecto a los recursos necesarios para financiar el pago de las entregas pendientes de la vacuna contra la COVID-19. En la Comisión de Justicia se ha citado al presidente del Instituto Penitenciario Omar Méndez para que informe sobre el otorgamiento de libertad al interno Altauru Malatazo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios. Heiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. 7 de la noche con 56 minutos. Bien, hemos llegado al final del programa, queremos agradecerle a todos ustedes por su sintonía a nombre del equipo de Congreso Radio y los hemos acompañado aquí en Radio Nacional, en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenas noches.